0: Dijo Rumi Aunque los caminos de la búsqueda son numerosos La búsqueda es siempre la misma Caminos de la vida Con Mónica Baum Hoy en Caminos de la vida No vamos a hablar de problemas Basta de problemas. <risa> Vamos a empezar a hablar de soluciones, sí, qué de bueno. cómo potenciar eh, nuestras capacidades, cómo eh, aprovechar todo lo que tenemos de bueno y qué mejor que un coach. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Mónica? Un gusto estar acá.
0: <risa> ya lo creo, Martín. Nos vemos pasa... siempre, pero
1: sí. no en este ámbito.
0: Exacto, Martín es uno de los, de los capos acá uh -huh. de este espacio y, y me pareció una, una bendición de la vida entende, saber que vos te dedicas además mm. a otras cosas o sobre todo a otras cosas. Sobre
1: todo en, este, en esta etapa, sobre todo, sí. sí Hemos verdad, hecho una especie de crossfade, ¿no? De, de fundido uh -huh. cruzado entre la comunicación, la radio, el podcast sí. y, y, bueno, el coaching, la transformación, la eh, digamos, la autorrealización personal de equipos
0: Sí, es muy, es muy lindo esto. Eh, yo cada vez, bueno todos, cada vez nos encontramos más con gente que eh, paralelamente y cada vez priorizando más de su vida profesional ordinaria, la que nos permite pagar las cuentas y, bueno, y transitar en este mundo material, eh, vamos desarrollando ámbitos en nuestra propia vida profesional que tienen que ver con el desarrollo personal, ¿no Martín? Exacto. Estoy hablando con Martín Daulerio, él es coach, eh, coach ontológico y sí. además coach metacreativo, ¿es sí. así? Entre otras cosas.
1: Sí, yo comencé en esto de la autorrealización, tanto de, uh -huh. de organismos, personas, empresas, eh, con Digamos lo que es, normalmente se llama coaching contextual o coaching transformacional, ¿no? Que son entrenamientos de liderazgo personal. Eso empecé en 2005 y para mí eso fue un antes y un después porque venía de una crisis, de, de situación en la que la estaba pasando muy mal. Uh -huh. eh, pero no, no fui a eso, no fui a, a sanarme o a curarme, digamos, porque no, ah, no, no es el claro. propósito de esos entrenamientos.
0: Tal pero cual. como
1: efecto colateral pasó que, bueno, pues superar un montón de, de situaciones personales que me llevaron a, a indagar en el fenómeno humano. ¿no? Ahí eh, está.
0: ¿Podemos hacer un, un poco de, de clasificaciones de coaching? Digo, porque ¿no? hablas del coaching transformacional y yo sí. me pregunto cuál es la diferencia con el ontológico, por ejemplo.
1: Claro, eh, lo que llamamos coaching transformacional viene de lo, del modelo de Lifeprint, por ejemplo, uh -huh. de... Eh, que tiene que ver con entrenamientos que nacieron en los años 70 y que eran entrenamientos de alto impacto para justamente transformar a las personas, para llegar a que puedan ver la vida de un punto de vista de responsabilidad, de ser fuente de su propia experiencia, salir del rol de víctima, etc. ¿no? Que son Bien. distinciones clásicas de ese formato. Eh, luego, a partir de, de la propia experiencia que hice entrenarme, para facilitar esos entrenamientos, y de hecho, bueno, me dedico también a eso. Pero después hice la formación en coaching ontológico, Ajá. que de alguna manera son como primos hermanos.
0: Claro, claro, porque lo transformacional tiene que ver con lo claro, ontológico, con el uh -huh, ser.
1: Exactamente.
0: Claro.
1: Eh, y fue como indagar en, en la teoría, la filosofía, digamos, más... Eh, la, digamos Sí, justamente la teoría y conocimiento y lo científico detrás de la transformación. Entonces, para mí eso fue, para mi mente analítica, fue muy rico. Y claro, sí, soy coach ontológico, pero al mismo tiempo después este, hice otras formaciones como coaching por valores o coaching corporal, eh, PNL. Qué, ¿Qué
0: es el coaching corporal? Porque el cuerpo, digamos... Nada, es, es nuestro vehículo, es nuestro soporte. Es claro. Me parece raro no tenerlo en cuenta en otros coachings.
1: Sí, porque desde el punto de vista del coaching ontológico, nosotros somos observadores, ¿no? Los seres humanos mm. somos observadores de la realidad y a partir de cómo observamos, creamos la realidad también, ¿no? Claro. Es como un ida y vuelta. Sí, sí. Y ese observador, desde este punto de vista ontológico, tiene tres ámbitos, ¿no? Uno es el lenguaje, los pensamientos, lo, lo que conversamos, lo que nos conversamos, lo sí. que nos conversan. Sí, tal cual. Por otro lado, el ámbito de la emocionalidad, donde entran las emociones en sí, estados de ánimo, sentimientos y la corporalidad. Es decir, uh -huh. este cuerpo que tenemos y la forma en que nos manifestamos en la vida. Y normalmente, desde el coaching ontológico tradicional, por así uh -huh. decirlo, se hace mucho énfasis en la conversación justamente, lo lingüístico sí, sí. Uh -huh. y lo emocional, pero no hay tanto abordaje desde el punto de vista del cuerpo. O sea, ¿qué cuerpo habito sí. en el momento en que tengo este quiebre recurrente o este, este problema o que uh -huh. caigo en angustia o me quedo sin trabajo o, o rompo parejas ¿Qué, ¿Qué cuerpo claro. habito?
0: Claro, sí. ¿O cual. qué cuerpo sí, me sí.
1: lleva a generar las crisis por lo cual Tienes que ver la etcétera.
0: edad ahí, por ejemplo, en lo corporal? Porque la edad es un, es un, uh -huh. es un elemento transversal en las crisis sí, o, o, o crucial.
1: Desde el punto de vista del coaching corporal, nuestro cuerpo es nuestra posibilidad y al mismo tiempo nuestro límite.
0: Entonces claro. juega
1: ese doble sí. papel. Nosotros podemos accionar de acuerdo a lo que a nuestra biología nos permite, ¿no? Uh -huh. pero al mismo tiempo tenemos esa biología para accionar. Sí. Y obviamente que, que el cuerpo responde distinto este, a las distintas edades. Si yo tengo, por ejemplo, como, como objetivo correr una maratón a los 70 años y quizás requiera un poco tengo más de entrenamiento y, y, y más cuidado, más cosas que tener en cuenta que si tuviera 25. Nada garantiza sí. nada, pero son sí, sí. puntos de vista a, a tener en cuenta. Pero es muy importante lo corporal en, en tanto nos permite darnos cuenta de qué manera estamos siendo en el mundo en los momentos en que llegamos a nuestras limitaciones o nuestras limitaciones se hacen evidentes. ¿no? Por ejemplo, puedo tener todo el conocimiento de cómo diseñar una conversación para obtener un ascenso, pero no tengo el cuerpo para llevarla adelante me tiembla la voz, me pongo nervioso, lo que hablábamos sí, recién, por ejemplo, de la locución. ¿no? Sí. Y que, claro, sabíamos tenía el conocimiento, me había visto las películas, tenía el análisis de los libros, sabía cómo pronunciar, había tomado clases de, de foneaudiología, etc. Pero en el momento de dar el examen, el cuerpo no me respondía. Temblaba, me temblaba la voz, no podía proyectar, me, me equivocaba. Entonces, ahí sí. hay... Digamos, un estar siendo en ese cuerpo que requiero mirarlo, requiero registrarlo, requiero entrenar
0: esas habilidades. ¿no? Martín, quiero volver a una pregunta más inicial. ¿Qué tipo de gente va a buscar coaching? ¿Sí? Uh -huh. A ver, ¿por qué lo pregunto? Porque digo, no sé, vos tenés un rollo y podés ir a, a resolverlo en constelaciones familiares, uh -huh. codificación, psicoanálisis, sí. psiquiatría. ¿Qué tipo de, de, de cliente tiene claro, el, el coaching? El coach. ¿O consultante? Sí, o consultante. Se llama? Cliente, sí. cliente. Nosotros le decimos cliente. Me parece más honesto Sí, eso. sí es cliente sí. porque
1: además no hay coach, coachee, trainer, trainee. No hay, Ay, digamos, sí. estas. Son palabras
0: extrañas.
1: Sí, mm. y que además generan como que alguien está arriba. Y desde el coaching, mm. al menos de como lo vemos nosotros, somos dos personas este, que tenemos problemas, situaciones que resolver, aprendizajes por hacer, que estamos en un ámbito donde generamos justamente un espacio de mutuo aprendizaje. Uh -huh. Nada más que el coach tiene ciertas habilidades, ciertas eh, maneras de ver e indagar para apoyar Pero además,
0: ¿no? además el cliente va en búsqueda de una respuesta porque tiene una necesidad. Uh -huh. O sea, si no, no vas.
1: Sí. Nos, hay de todo. Hay personas Ajá. que vienen porque se sienten mal. Claro. Sí, Y en ese sentido indagamos en, el, en la causa por la cual se sienten así y si nos damos cuenta que es algo más patológico, uh -huh. bueno, ahí derivamos a, a terapia, un tipo de, digamos, de diagnóstico un poco más que tenga que ver con la salud, que el coaching no claro, tiene que ver claro. con la salud. Puede haber Ajá. coaching de salud, es decir, un profesional sí. que es un profesional de la salud, pero además tiene las habilidades de coach. Claro, ¿sí? claro. Esa es, es, es otra
0: historia. Esa es otra cosa,
1: claro. Sí. Pero normalmente trabajamos con las personas que tienen la grandeza para ver sus propias limitaciones mm. y tienen la motivación y la aspiración de sobreponerse, de entrenarlas, de, de entrenar nuevas habilidades para llegar a un estado, a un nivel, a un estilo de vida que todavía no han llegado. Es claro. decir, tiene que ver con la autorrealización.
0: ¿Tiene que ver con el hacer en la vida? Uh -huh. O sea, digo, si, si tengo un problema de pareja me voy a otro tipo de terapia y cuando tengo que, un, un cuestionamiento con el hacer, con lo profesional por ejemplo, en el trabajo ¿Busco más normalmente un coach?
1: Sí, eh, según qué tipo de coaching Ajá. Es decir, el coaching tiene que ver con el hacer porque sin acción no hay resultados, obviamente mm. Pero parte del paradigma ser hacer, hacer, tener es decir, ¿quién ah. requiero ser para emprender ese tipo de acciones que no he podido emprender hasta ahora y tener el tipo de resultado que no he tenido hasta ahora?
0: ¿Qué fundamental es esto? Mm. Decímelo de nuevo, porque esto, el hacer mm. requiere una forma una de, de ser. ser.
1: Claro. Normalmente, nosotros, lo que es el conocimiento, el aprendizaje o la enseñanza, mejor dicho, eh, está muy enfocado en la técnica, en, en el hacer. Mm. Estamos súper entrenados en el hacer de hecho en nuestro vocabulario hay muchas cosas que dan cuenta de eso tips para uh -huh. ¿sí? cómo está hablando de la estrategia del mecanismo claro. de cómo hacerlo ahora lo fundamental y lo que nos hace llegar a un nivel superior digamos a ese lo que se llama a veces salto cuántico ¿no? Claro, claro es la transformación del ser o sea en quién requiero convertirme para poder emprender esas acciones que aún no he podido emprender porque no tengo ni idea, tiene que ver con esta parte de nuestra ceguera cognitiva, ¿no? Que claro. no eso que no sé, que no sé. Es decir, claro, eso que no exacto. sé, que requiero aprender, en definitiva.
0: No sé lo que tengo que saber.
1: Claro, o sea, no tengo ni idea. Entonces, el proceso de coaching tiene que ver con tomar conciencia de eso, tomar conciencia sobre hábitos conductuales, sobre hábitos emocionales, sobre patrones repetidos, sobre mandatos, estructuras ¿no? que uh -huh. nos, nos tienen más que nosotros tenerlos a ellos. Entonces, cuando hablamos de creencia, a mí me gusta diferenciarlo de juicio. ¿no? Uh -huh. La creencia nos tiene, es invisible. Ah, nosotros sí, estamos ahí uh -huh. adentro, es como esa metáfora de, de, del pez adentro del agua. Sí. El agua es la creencia, el pez no se da cuenta.
0: Y esto va más allá, porque a mi creencia me lleva enseguida al plano bueno. de, de la fe, de lo religioso, de lo espiritual, pero las claro. creencias... Es mucho más abarcador porque tenemos claro. creencias de cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que vestir, cómo, y depende de la edad también, porque. Exactamente. Digo, es, eh, si sos hombre o mujer, uh -huh. o digamos, hay un montón de creencias. Uh -huh. ¿Cómo es el ámbito? ¿Qué, ¿Qué tipo de creencias hay que abordar en el coaching?
1: Eh, todo tipo de creencias, ¿no? Que son lo que llamamos mandatos uh -huh. y que en definitiva responden a a necesidades básicas, ¿no? Nosotros tenemos nuestras necesidades biológicas que de alguna manera nos llevan a sobrevivir, o sea, a la supervivencia, y tenemos las necesidades del ego, uh -huh. que es la supervivencia social.
0: Ah, mira, claro.
1: ¿no? Entonces, nuestra mente viene ya a nuestro hardware, o sea, uh -huh. nuestra mente no, nuestro cerebro. Uh -huh. El hardware, esto uh -huh. que tenemos acá abajo... Viene con dos miedos básicos que nos permiten sobrevivir. Uno, el miedo a los ruidos fuertes. ¿sí? Por ejemplo, cuando en nuestros orígenes no íbamos a comprar el alimento al supermercado, salíamos a cazarlo. Claro. Pero al mismo tiempo teníamos gran riesgo sí. de que nos cazen Y los claro. animales que podían cazarnos son los que hacían más, más ruido. Wow. Entonces, ese miedo innato nos permitía bueno. escaparnos, eh, protegernos Y por otro lado, Miedo a las alturas, a caernos. ¿Por qué? Mismo ejemplo. Necesito bajar una fruta de un árbol que está muy alto. El miedo a caerme me permite estar atento y no caerme y matarme. Mira y terminar con mar. mi vida. Sí, sí. Esos son dos miedos básicos de supervivencia. Ahora, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos programando no, no, nuevos miedos en nuestra mente, que en la mente mm. es el software. El cerebro sería el hardware, como una computadora. Entonces ahí aprendemos dos miedos básicos. Uno es el miedo a no ser amado. Y el otro miedo a no ser suficiente, que está relacionado a no mm -hmm. ser amado. Si no soy suficiente, quizás no tenga tantas chances de ser amado.
0: ¿Qué es no ser suficiente? ¿Suficiente para qué? Suficientemente claro. útil, suficientemente competente, suficientemente lindo. Sí, suficiente,
1: de... desde mi punto de vista, suficiente para cumplir con los estándares del de primer mm. grupo de pertenencia que es mi familia.
0: Ahí está.
1: ¿no? Sí. Entonces, nuestra familia nos da esas necesidades básicas, que es sentirnos seguros, o sea, las certezas, nos da certeza Esto es así, esto es así. se come tal hora. Claro, claro. Eh, también nos da la, las necesidades de incertidumbre, de variedad. Es decir, eh, necesito yo variedad de incertidumbre. De tenemos miedo a la incertidumbre, ¿no? Pero, ver, pero es una necesidad un básica. La incertidumbre.
0: Necesito incertidumbre. Claro,
1: imagínate si vos sabes el día que te vas a morir y de qué.
0: Ay, Dios mío, es cierto.
1: Entonces necesitamos variedad. Sería Nuestro... muy aburrida además claro, la vida. Claro. Sí, sí, o cuándo sí. vas a conocer el amor de tu vida y cuándo claro. va a terminar. O sea, oh,
0: claro, con los hijos nos encantaría tener un poco más de certidumbre. Claro, sí, nosotros
1: amamos la, la, la certidumbre, pero también requerimos incertidumbre. Entonces son dos necesidades contrapuestas pero que tienen que ver con, con el fenómeno que somos, ¿no? Sí. Y después, necesidad de, de significancia, es decir, sentirme importante, sentirme mirado, reconocido. Entonces, mamá me mira, eh, mi hermano mayor me mira, y mi, y mi primo, y mis tíos, entonces ahí yo siento, me siento importante, y eso obviamente después, a medida que vamos creciendo, vamos generando estrategias para... Llegar a lo
0: convencerlos mismo. de que somos importantes claro. sí,
1: necesidad sí. de conexión necesito estar conectados con otros claro. estas, estas necesidades bueno, este, son, eh, es una distinción de Tony Robbins que mm. me parece fundamental porque además eh, él dice que podemos satisfacer esas necesidades por una vía positiva o negativa yo puedo satisfacer mm. mi necesidad de conexión peleándome con toda la gente me conecto, claro. me conecto desde la violencia y la agresión pero me estoy claro. conectando y al mismo tiempo lo que estoy generando es que el otro me mire, porque para pelearse conmigo necesita mirarme. Entonces ahí ya me siento importante.
0: Es cierto, viste que a veces uno dice, ay, este con tal de llamar la atención claro, hace cualquier... Y es en claro. realidad, es, es en, el, en el sentido común, es este concepto. Uh -huh. ¿no?
1: Bueno, eh, en alguna medida el bullying en las escuelas mm. tiene que ver con eso. Eh, quien ejerce el bullying es una manera de decir, acá estoy de generar claro. también su seguridad. ¿no? Y es muy importante esto, que cuando una conducta, un hábito, ah, cuando una conducta o algo que hacemos satisface tres necesidades al mismo tiempo, se convierte en hábito.
0: A ver, cuáles, ¿Cómo, ¿Cómo es
1: esto? Claro, tenemos la necesidad de certidumbre, uh
0: -huh.
1: la de variedad e incertidumbre,
0: Ajá.
1: la de importancia y la de conexión o amor. Claro. Entonces, si yo hago una actividad que satisface a tres al mismo tiempo, tengo gran posibilidad de que se convierta en hábito. Por eso el bullying es un hábito. El pelear y discutir es un hábito. Sí. Lo puedo hacer como un hábito productivo, uh -huh. salir a correr, conectarme claro. con gente, tener amigos o improductivo o limitante.
0: Qué bárbaro. A mí lo que me, me, me parece súper interesante, Martín, es que con un lenguaje eh, nuevo para mí en algún punto, uh -huh. aunque tengo cierta familiaridad con el coaching, pero la verdad que me sorprenden estos conceptos. Igual me estás llevando a, a los temas que le preocupan, creo yo, a, a la mayoría de la gente, que es esta, esta cuestión de qué hacemos con nuestros problemas, uh -huh. ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con, con las cosas que no podemos sanar, no solo uh -huh. lo físico? qué hacemos con nuestros bloqueos, uh -huh. qué hacemos con nuestras frustraciones porque no logramos lo que queremos. ¿no? Uh -huh. y, y eso me, me lleva a la siguiente pregunta que creo que es lo que, lo que a vos más te apasiona, que es lo del coaching metacreativo. Uh -huh. ¿Puede ser? O sea, uh -huh. ¿nos permite este tipo de propuesta dar respuesta a estas preguntas más profundas y dolorosas, si se quiere? Uh -huh. ¿Lo podemos hacer desde el coaching metacreativo? Sí,
1: y quizás también nos permite hacernos nuevas preguntas para nuevas respuestas, ¿no? Claro. Eh, el coaching metacreativo es un modelo de intervención que venimos desarrollando que le suma al enfoque ontológico eh, distintas miradas, ¿no? Mm. Algo del coaching sistémico de Alan Cardón, algunas técnicas herramientas de PNL... También el, el coaching corporal, uh -huh. algo de lo que es el análisis transaccional, también la teoría del campo de Kurt Lewin. O sea, hay varias escuelas o puntos de vista o disciplinas que conviven ahí. Pero ¿cuál es el punto? Es ver al observador o a la, perso a la persona que somos como una persona que percibe el contexto, uh -huh. que piensa a partir de lo que percibe. Que siente a partir de lo que piensa. Que actúa a partir de lo que siente. Y que corporiza claro. a partir de lo que actúa. Es decir, que para el coaching metacreativo, la persona y el contexto son lo mismo. Tu ah, habitación claro. habla de quién sos.
0: Sí, es cierto.
1: El tipo de resultado que tenés habla de quién sos. Cómo te sentás habla de quién sos. Las el,
0: relaciones que tenés hablan, hablan de quién sí. sos. Sí.
1: Entonces... Lo que hacemos es trabajar con eh, normalmente lo que llamamos mapeo. ¿no? Tomamos esto de la PNL que dice que el mapa no es el territorio, es decir, lo uh -huh. que pensamos no es lo que pasa, pero lo que hacemos es generar un mapa para acceder al territorio. Entonces Ay. buscamos que la persona pueda describir y configurar, digamos, el problema. Es decir, cómo tiene el problema configurado en la mente. Y cómo lo hace, lo configura en el espacio. Cuando lo configura en el espacio, el, elige ciertos elementos que tienen un valor simbólico, que es un, todo un trabajo inconsciente. Claro. Pero ahí entramos en una indagación, eh, lo que sería un eje Z. ¿no? Tenemos uh -huh. la indagación XY, que sería cómo se mueve en el espacio, arriba, abajo, al costado. En la indagación Z que es uh -huh. la simbología. Si tomamos, por ejemplo, Piaget, el triángulo de significado, entonces sí. podemos ver cuál es el significado oculto atrás de lo que eligió. Eligió el, este, este reloj para <risa> claro. simbolizar eh, el atraso, la postergación. Okay. Claro. Vamos a ver qué hay atrás de eso. entonces lo Pero dame la vuelta pues si no lo sé.
0: <risa> <bien>. <risa> no sé qué, qué hora estoy. <risa> Perfecto.
1: Eh, y entonces, ¿qué pasa? Podemos así acceder corporalmente, emocionalmente, lingüísticamente a cómo el cliente configuró su problema. Uh -huh. ¿Sí? Ahí vemos que el, el problema lo vemos siempre afuera, pero del coaching hablamos de quiebre, es decir, que nuestra no sí, interpretación sí, sobre sí, lo que sí. pasa. Y entonces se puede meter en una especie de holograma a habitar su mente y empezar a preguntarse... ¿Qué lo llevó a ordenar las cosas así? ¿Para qué las ordenó Bien. de esa manera? ¿Qué requiere mover? Entonces ahí entran herramientas del design thinking como este, técnicas parecidas a lo que es un scamper, por ejemplo, que puedo sustituir, cambiar, reemplazar, etc. ¿no? Y entonces va reconfigurando, ¿sí? está haciendo como un reencuadre en 3D.
0: Claro, ¿Cómo, Si yo esto lo, lo llevaría no, no te quiero pedir un caso que vos hayas trabajado, pero eventualmente podemos sacar información sí. eh, que no sea confidencial, obviamente sí. pero digo, ¿cómo eh, modificó esto tu propio abordaje profesional de un caso, uh -huh. por ejemplo, el, el coaching metacreativo? Meta ¿Cómo lo mirás de otra manera vos al caso? ¿Cómo lo trabajás de manera diferente?
1: Bueno eh, por ejemplo en el caso de, de una clienta, o sea, no uh -huh. voy a decir el nombre, además fue hace mucho tiempo y es confidencial, por eso. Claro, claro. Nos revelamos este ¿No revelamos este tipo de cosas?
0: Por supuesto, pero digo, nos serviría mucho una historia uh -huh. que sea eh, eh, despersonalizada para uh -huh. no afectar a nada, pero digo, un caso concreto nos ayudaría mucho para claro. realizar estos conceptos que son tan sofisticados.
1: Entonces, bueno, lo que quería lograr era, este, de alguna manera, generar una relación de pareja más sana. ¿Sí? en ese momento no tenía una pareja o estaba yendo y viniendo lo que quería era definirse, estar libre para un nuevo amor con el, el tema de virus Claro. Eh, bueno entonces lo que hizo fue configurar el, el quiebre entonces con distintos elementos normalmente lo que hacemos es bueno definir cuál es el punto A y cuál es el punto B estado actual uh -huh. y estado deseado traerlo muy claramente o sea, bien concreto, y después van configurando la situación actual. Es decir, en la situación actual pueden representar a personas, a conversaciones, a emocionalidades, claro. a situaciones que normalmente están dentro del problema. Entonces, bueno, lo configuró de cierta manera y en un momento había... Un objeto que representaba su dominio emocional, es decir, cómo ella se sentía, cómo se sentía con, cuando estaba en pareja, etcétera. Y lo representó con Ariel, que es el cangrejito de la sirenita.
0: No te puedo creer.
1: ¿No? Entonces la Qué pregunta... raro. De la, claro, porque puede haber un montón de objetos, lo podemos hacer con los claro, objetos que estén acá, sí, con, sí, con sí, el, cargador, el cargador, con sí. el despertador, un auricular, no importa. El tema es el, el significado de la simbología. Claro, sí, sí. Entonces, ahí fue solamente preguntar, o sea, de qué se daba cuenta que eligiera un cangrejo para representar eso. Entonces, la misma el mismo cliente empieza a reflexionar y me doy cuenta que el cangrejo camina para, para atrás, atrás claro. o para adelante. Yo estoy todo el tiempo pensando en lo que perdí. Estoy todo el mm. tiempo pensando en que fui siempre el plan B de cualquier hombre. ¿no? Claro. Gran punto de vista, Miren. gran patrón.
0: Sí, sí, sí. Me
1: doy cuenta que el cangrejo tiene tenazas y yo soy agresiva. ¿Y soy agresiva para qué? Para defenderme y que no me vuelva a doler lo que me duele siempre, en definitiva.
0: Claro, sí, sí.
1: Me doy cuenta que el cangrejo tiene una caparazón, lo mismo que yo a partir de tal historia anda, que sufrí mucho sí, sí, sí. bueno, a partir de eso ya está, ya sabemos cuáles son los patrones, cuáles son las posibles creencias cuáles son las estrategias que uh -huh. aparecen para defenderme que no me pase eso claro. ahora lo que, lo que requerimos es con esa información configurar lo nuevo entonces empezamos a indagar sobre nuevos movimientos, que los movimientos mm. no son acciones, no es llevar a la, al cliente a la acción, porque todavía requeremos que genere el nuevo cambio de mirada. Claro. Requerimos preguntarle indagar qué tipo de movimiento haría. Es decir, por ejemplo, podemos usar una matriz de, de, de física química, entonces podemos decir bueno, si ahora todo es tan rico y sólido, ¿cómo requeriría ser
0: para Bien.
1: que vos te relaciones de otra manera? Y requeriría ser todo más Flexible, ok. ¿Cómo eso lo llevarías a tu vida? ¿Cómo podrías habitar esa flexibilidad? Y quizás por medio de mis juicios, de ser más flexible, uh -huh. menos rígida conmigo mismo, más, menos estructurada, confiar más, abrirme. Bueno, ahí
0: Ahora, esto, comienza
1: a generarse la nueva sinapsis. Digamos.
0: Claro, esto, a esto quería llegar, porque eh, puede. ¿Cómo se hace para que esto no quede en un discurso? Uh -huh. Que no uh -huh. quede en el ámbito del lenguaje nada más. ¿Cómo es este, esta toma de conciencia, esta transformación concreta?
1: Porque lo que hacemos es, al mismo tiempo que la persona comienza a reflexionar, ya cuando la persona reflexiona y es su propia idea, ya es mucho más poderosa que, que alguien es le diga. Es la famosa toma de conciencia. Claro, es la toma de conciencia. Sí. Pero al mismo tiempo requerimos anclarlo. Uh -huh. Entonces ahí podemos traer herramientas de PNL, como ciertos anclajes, anestésico claro. por ejemplo, y también trabajando con coaching corporal con los elementos, ¿no? entonces decimos, el mm. elemento de apertura tiene que ver con la piel, entonces trabajamos con claro. la piel, ¿no? en cómo, cómo está tu respiración en los momentos que vos te sentiste en apertura, cómo conectás cuando sentís la piel de esa forma o tenés esa sensibilidad, entonces, qué anclajes, qué eh, microherramientas podés uh -huh. llevarte de la sesión para concientizar y poder llevarlo a la práctica en el día a día cuando normalmente se gatilla la estructura y la defensa. Claro. Ahí está, el, es el, a mi juicio, el momento clave. En claro. cuando el cliente tiene ese lo que llamamos estrés creativo. Uh -huh. que en vez de tener Parece la, una
0: contradicción, estrés sí, creativo.
1: Sí, el estrés es un... Es un mecanismo para estar alerta ante un peligro
0: claro, el estrés creativo
1: claro. que llamamos nosotros uh -huh. es estar alerta a qué posibilidad nueva puedo crear claro. entonces donde veo que caigo en el automático que es cuando algo, alguien me dice algo que me molesta o aparece una persona que tiene un, físicamente es muy parecida a otra entonces ya uh -huh. me entra la resistencia la supervivencia ok ahí es tomar conciencia de, de este estrés creativo entonces ver. ¿Cómo puedo generar algo nuevo? Y eso claro. lo puedo hacer con un anclaje. Porque uh -huh. esto no es, eh, sí, 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 eh, digamos, sí, sí. de forma automática. Es una claro. manera de generar, de despertar algo distinto. Encender una mecha distinta, ¿no? Para Ahí dejar está. de estar en reacción.
0: Y contame el final de la historia. ¿Cómo lo ah.
1: <risa> Por lo
0: general... No se enteran, ¿no?
1: Sí, o sea, si, si seguimos en el proceso, sí, claro que sí. Y claro. por lo general... Eh, yo al principio tenía un prejuicio con el tema de trabajar ese tipo de, de temas, justamente mm. que son con lo afectivo, ¿no? Decía, o ¿cómo es esto? O sea, la, la pareja te llega, sí, te llega, pero para, para eso requerís un, un trabajo interno muy fuerte. Y, y bueno, tenemos muchos resultados. Hay personas bueno. que, se, que se acaban de casar. Que pero mira qué bárbaro. Trabajamos con, con ellas ese tema.
0: La sí. verdad es que lo que menos me hubiera imaginado es mm. que el coaching eh, creativo podría mm. oh, el coaching sí. podría ayudar a, a que alguien se case. Está sí. muy bueno. o sea, pensándolo de esa
1: manera es como pedirle mucho a coaching.
0: Sí, es cierto.
1: Pero, pero sí, el coaching es una, una disciplina que tiene que ver con la transformación. De la vida. Y, uh -huh. y a veces cuando nuestra parejas, las, las que tenemos, la, digamos, las parejas que, que construimos, con más conciencia o menos conciencia, si no funcionan, bueno, nos sirven, nos sirven para aprender, pero también nos, nos muestran en qué cosas nos repetimos.
0: ¿no? Ahí está, sí, sí,
1: sí. Y sí, el coaching sí. viene a Afú. hacerse cargo de eso, a claro. romper patrones.
0: Tal cual. O a apoyar Martín. al cliente
1: a descubrir patrones para dar vuelta la polaridad de ese patrón, es decir, esa energía que me tiraba hacia lo negativo, hacia lo imposibilitante, me permite, me permite avanzar.
0: Claro, claro, tal cual. Martín, te quiero preguntar también si, si eh, esto eh, se puede trabajar con grupos, con organizaciones, con uh -huh. empresas, por ejemplo.
1: Sí, sí, de hecho lo hacemos.
0: ¿Qué, qué diferencia habría del trabajo individual eh, uh -huh. con el trabajo, digamos, en una entidad, en una organización?
1: Bueno, digamos tanto en el caso individual como de un equipo, una organización, siempre requerimos que haya un propósito, ¿para qué vamos uh -huh. a tomar este, este servicio? ¿Para qué voy claro, a hacer coaching? ¿Sí? Claro. Eso se requiere que haya, digamos, un, una especie de meta, el contrato, acuerdo macro, uh -huh. y después están los acuerdos por cada sesión, ¿no? Entonces es la misma situación. Como equipo hay un propósito y todos trabajan de alguna manera para llegar a ese propósito porque Saben que Llegando a ese propósito colectivo Es un vehículo para llegar al propósito individual O sea, eso es algo que se requiere Trabajar y generar como contexto Nunca
0: se puede obviar la dimensión Individual, ¿no? De la persona Que está y en un equipo no.
1: Claro, por eso nosotros hacemos mucho, mucho Énfasis en que la persona Que toma el coaching en una empresa Que normalmente lo hace por obligación
0: mm, Es cierto
1: Porque no es algo que eligen tal cual. Eh, El jefe se lo impuso y no y, te sí, y no entonces hacemos mucho énfasis en que puedan conectar con un propósito individual. Es decir, bueno, claro. para tu vida, para tus relaciones, para tu familia, tus amigos, tu tiempo libre. ¿Cómo te puede apoyar esto que vas a ver acá o vas a entrenar acá para eso? Uh -huh. Porque eso tiene que ver con la motivación. Y si no tenemos en cuenta el foco de la motivación, estamos trabajando sobre un supuesto Muchas veces ejerciendo mucho push, mucho empuje. Claro,
0: claro.
1: Y nosotros buscamos generar algo distinto. O sea, inspiración. Claro, tal ¿sí? cual. Uh -huh. que, que el cliente, ya sea en una empresa o, o individual, esté claro y conecte con algo que lo atraiga, que lo apasione uh -huh. y que le genere la fuerza necesaria como para avanzar. ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, tal. lo que hacemos es básicamente... En trabajar, en estar muy claro cuál es la motivación, cuál es el para qué. Y luego, por medio de, de distintas dinámicas, vamos trabajando sobre lo que aparece. No es que, bueno, venimos con un tema como la comunicación, la escucha, sino vemos cómo eso ocurre o no, uh
0: -huh, o en qué medida uh
1: -huh. en, en el equipo. ¿no?
0: Qué bárbaro. Martín, para cerrar, te quiero uh -huh. hacer una pregunta que me encantó y no sé la respuesta, uh -huh. pero sé que trabajas esto.
1: Sí.
0: El general San Martín, sí. el padre de nuestra patria, oh. fue el primer coach.
1: Ah, eso lo trabajamos onda? con Martín Leguizamón.
0: Contame un poco de esto.
1: Eh, bueno, es? el que sabe mucho de historia es él, no yo. Eh, uh -huh. Pero a partir de lo que me fue contando y cosas que, que leí y todo, eh, llegamos a una conclusión que es un juego, digamos, ¿no? sí, con el sí, tiempo sí, y sí. la historia, de que San Martín tenía habilidades de coach.
0: ¡Miremos! O sea, fue mucho
1: más que un coach, obviamente. Claro, pero, claro, bueno. pero sí tenía la habilidad de conectar a las personas con un propósito, con, una, con, mm. con la pasión. Y, y liderar por medio de justamente la inspiración y no, no este, el, el empuje, digamos, la, casi como... Ese, ese push que también tiene mucho de obligación y de mandato que en para el ámbito adelante.
0: militar es, es muy claro. común creo que es la fuerza claro. es transversal la claro. obligación a cumplir
1: y él hablaba mucho de los valores uh -huh. sí entonces siempre estaban los valores como, la, como la, la patria, la libertad la pasión, la fuerza, el coraje la valentía y desde esos valores haciéndolos vividos no solamente enunciados era desde donde él este, generaba todo todo ese movimiento y todo lo que generó, ¿no? entonces claro. para nosotros tenía, y además era muy hábil comunicando muy claro. hábil comunicando, muy hábil escuchando y, y dando participación legítima a, 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 los, a los que estaban con él no a los que formaban parte de su equipo, por ejemplo está la, la anécdota esa de que que él quería entrar un polvorín con espuelas y con la espada y que, mm. bueno, el, el cabo que estaba ahí le decía, no, general, no puede entrar. Pero ¿cómo? Yo soy sí. el, el general, más general de todos, ¿cómo voy a entrar? <risa> no, porque estoy de la orden que no se puede. Claro. Entonces, esa, ese trabajo en el campo, digamos, mm -hmm. en mm. no dar órdenes del escritorio, sino estar ahí en el campo con lo que sucedía y chequeando, haciendo el seguimiento no de que claro. las normas se se estuvieran cumpliendo, me parece que es formidable
0: Fantástico. Martín Daulerio, un coach uh -huh. eh, con, con una gran creatividad. <risa> y, que, y que yo los invito a ver esto del coach metacreativo, porque uh -huh. es un, creo que es, es nuevo en Argentina. Uh -huh. Entonces, eh, creo que merece una atención particular. Sí. Pa, incluso para los coaches que están trabajando sí,
1: esto. Sí, nosotros estamos desarrollando ese, ese modelo y estamos muy contentos porque vemos los resultados y, y también se genera, resulta muy atractivo también para, para coaches, digamos. Uh -huh, eh, uh -huh. Agrega un set de, de herramientas y habilidades que pueden este, hacer que la, la performance o la forma de trabajar, la intervención sea mucho más efectiva.
0: Excelente, muchísimas gracias. A vos,
1: Mónica. Gracias.
0: Escuchaste Caminos de la Vida Con Mónica Baum We Talker. Sumamos las partes